1: gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 25 de octubre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias Punto MX. Usted puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 298. Restan 67 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos justo a la mitad de la semana número 43 y Le comento que la puesta del sol será a las seis de la tarde con siete minutos. Por ahora, en esta Ciudad de México pasadas por aguas, pues aún no se ve la claridad del día porque ya está amaneciendo, pero todavía con esta nubosidad estamos pues muy complicados. Fabiola Reza, muy buenos días. Así es Martín,
2: auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, son las seis de la mañana con tres minutos de este miércoles y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados, espero una temperatura máxima de 22 a 24 grados, es una mañana lluviosa, como bien lo comentas Martín, maneje con precaución, hay pavimento mojado, esto se debe a los efectos del huracán Otis que tocó tierra esta mañana sobre esta madrugada, perdón, sobre Acapulco, Guerrero, es huracán categoría 4 Es un repentino huracán que no se preveía, de acuerdo con los pronósticos que nos daba el Servicio Meteorológico Nacional, no se preveía que fuera a ser tan intenso uh -huh. y solamente en algunas horas. Ayer evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 4 En algún momento se debilitó, pero volvió a retomar esta intensidad. En estos momentos se ubica en tierra sobre Acapulco, se debilita gradualmente y esto por supuesto, que ocasiona lluvias muy fuertes en Guerrero, en Oaxaca, además de Chubascos, y lluvias fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y nos alcanza a la Ciudad de México, Martín.
1: Ahí tiene usted la información, salga con tiempo, salga bien abrigado, llévese también algo que cubrirse para la lluvia, porque, pues, en diferentes zonas de la Ciudad de México estamos pasados por agua. Así es que ya le dimos la información, vaya organizándose y evítese contratiempos. Vamos a esta resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de miércoles y comenzamos informándole que la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que ya identificó a nueve personas que agredieron a personal de la institución y realizaron actos vandálicos en el CCH Azcapotzalco, esto el pasado 20 de octubre, por lo que ya fueron denunciados penalmente
2: y expulsados de la universidad. Y suman siete las escuelas de la máxima casa de estudios que se encuentran en paro o con suspensión de clases debido a la toma de instalaciones por parte de grupos de encapuchados, así como por inconformidades estudiantiles o de trabajadores.
1: Siete personas resultaron lesionadas al caer de una de las escaleras eléctricas del metro en la estación Polanco de la línea 7 ayer antes de las 10 de la mañana. El sistema de transporte colectivo informó que no se trató de una falla de la escalera, ya que encontró indicios de que el botón de emergencias fue activado. Informó que investiga si se trató de una acción premeditada. Por lo pronto, siete personas lastimadas por esta situación ayer en el metro
2: Polanco. El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó la instalación de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, que se encargará de implementar políticas y acciones para disminuir brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
1: Hacia el futuro, consideramos que una vez que hemos instalado este sistema, esta Comisión Interinstitucional de, del Sistema de Cuidados, tenemos que mirar en dos dimensiones. Una, en la esfera Propiamente familiar, donde tenemos que trabajar mucho, este va a ser el cambio más complejo para la participación equitativa en las tareas de cuidados, de tal forma que no solo no se considere que es una tarea natural de las mujeres, sino que en la práctica se vayan redistribuyendo estas tareas. Le informo que el Congreso capitalino ratificó la designación de Antonio Padierna Luna, hermano de la morenista Dolores Padierna, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El PAN criticó su nombramiento por su evidente perfil partidista.
2: Morena canceló un evento que tenía programado en el Estadio Azul, donde iba a presentarse Claudia Sheinbaum, debido a la poca asistencia. El dirigente del partido, Mario Delgado, reprochó a la militancia su falta de organización. Estaba enojado Mario Delgado. Escuchemos.
3: Pues es que vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios.
4: Entonces hay que
3: tener una logística... Diferente en la organización. Hay molestia
4: con los liderazgos de las Vamos enojadas? a platicar
3: con ellos. Vamos a platicar con ellos. Este asunto que el INE nos quita las plazas, nos quiere meter al lugar cerrado y nos este nos enreda a la logística.
1: Y le comento que por los delitos de violación y robo agravado fue vinculado a proceso. José Roberto N, quien está, quien está relacionado con al menos 12 ataques sexuales a personas de la comunidad LGBT.
2: Una persona lesionada y 15 viviendas dañadas dejó la explosión por acumulación de gas en un inmueble en la colonia La Pastora, en Gustavo Madero. La onda expansiva derribó muros y rompió puertas y ventanas Por
1: trabajos de sustitución de una válvula de descarga 15 colonias de la alcaldía Álvaro Obregón no cuentan desde anoche con servicio de agua Se espera que el suministro se restablezca
2: este mismo día como parte de las actividades por la celebración de Día de Muertos, la Alcaldía Coyoacán instalará una mega ofrenda que estará dedicada a las figuras más emblemáticas del fútbol. Estará abierta al público desde el próximo lunes y hasta el 10 de noviembre en el centro de la demarcación.
1: En información de la megalópolis, por segunda ocasión fue aplazada la audiencia de continuación en contra de Azahara, la menor que presuntamente causó la muerte de su compañera de escuela, Norma lisbeta quien golpeó con una piedra en Teotihuacán, Estado de México, tras una riña. La autoridad argumentó dar más tiempo a una de las partes para integrar nuevos
2: elementos que no han sido resueltos. Con huellas de violencia fue encontrado el cuerpo de Julio César, un joven de 23 años que fue reportado como desaparecido el pasado sábado al salir de la Feria Industrial de Ciudad Sahagún, en Hidalgo. Sus familiares denunciaron que presuntamente sujetos armados lo obligaron a subir a una camioneta, tras lo cual no se supo nada de él.
1: Yafet Saiz, quien es líder de las autodefensas de Cuautitlán, Iscali y presidente de la Organización de Comerciantes, Transportistas y Anexas del Estado de México, denunció que fue víctima de un ataque armado del que salió ileso cuando circulaba por calles del
2: municipio. Bayer de México inauguró en Tlaxcala la ampliación de una planta de fabricación de productos biológicos de protección de cultivos que tuvo una inversión de 700 millones de pesos.
1: Buenos días y personal de hospitales públicos de la Ciudad de México ejercieron violencia obstétrica en contra de 14 víctimas, nueve de las cuales fallecieron. Esto estableció una investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos. El organismo emitió ayer la Recomendación 10-2023 diagonal por nueve casos registrados desde el 2017, en los que mujeres y personas gestantes fueron violentadas al atender sus embarazos, partos y pospartos en la red de salud pública capitalina. Así es que otras 22 víctimas, dice este informe de la Comisión de Derechos Humanos, eh, otras 22 víctimas indirectas fueron reconocidas también por esta comisión en los mismos casos en los que personal de salud entregó de forma deficiente información, ejerció violencia verbal y física, realizó maniobras de reanimación. Uterina no adecuadas e integró Expedientes clínicos de forma incompleta Entre otras acciones Mala, mala situación para estas personas Que se vieron afectadas por El mal actuar de personal De los hospitales de salud de esta ciudad Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos Revisamos en México Se invierte Fernanda Franco, adelante
5: Buenos días Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones Más recientes en México IHOP invertirá 13.5 millones de dólares para la apertura de 10 nuevos restaurantes en México en 2024. Actualmente la cadena cuenta con 54 restaurantes en el país y 1.700 empleos directos. La Secretaría de Turismo estima que el Gran Premio de México de la Fórmula 1 dejará una derrama económica de 15.624 millones de pesos. Además, se espera que en promedio 232.000 turistas se hospeden en cuartos de la zona metropolitana del Valle de México. El gobierno de Nuevo León dio a conocer que durante la gira del gobernador Samuel García a Japón y China se lograron afianzar 10 mil millones de dólares de inversión extranjera. Asimismo, dijo que con esto se crearán más de 20 mil nuevos empleos. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda, son ya las seis de la mañana con doce minutos, momento de una pausa le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en
2: Carmona Martín. A nosotros con enfoque noticias en X, o antes conocida como Twitter, en Facebook, en Instagram en YouTube, en TikTok y en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55-73-60-35-87 Son las seis de la mañana con trece minutos, la temperatura promedio en la Ciudad de México es de trece grados, se espera una temperatura temperatura máxima de entre 20, 22 a 24 grados será un día lluvioso por este huracán Otis categoría 4 que se encuentra allá en Acapulco, Guerrero. Tome sus precauciones.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos, continuamos con más información y vamos con la crónica que nos preparó nuestra compañera Natalia Estrada del evento frustrado de Morena aquí en la Ciudad de México, donde la principal invitada era Claudia Sheinbaum, pero ya mire, escucha usted a mi compañera Natalia Estrada que le cuente los detalles. Adelante Natalia, buenos días. ¿Qué
6: tal Martín? Todo para que el auditorio de Amaneza en Enfoque Noticias, pues la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Schemon, canceló su llegada al estadio Ciudad de los Deportes, donde tenía previsto un encuentro con militantes de Morena. El evento estaba programado para las 17 horas, sin embargo, eran las 18 horas y el estadio luciese mi vacío. Ante ello, la dirigencia de Morena pues decidió iniciar este evento sin su presencia. Ahí Mario Delgado aceptó la falta de organización y pidió regresar el 12 de noviembre para recibir a la exmandataria capitalina como se merece. Vamos a escuchar.
3: El día de hoy hay que reconocer que nos falta organización. Hay mucha gente que quisiera estar aquí y no se enteró. Por eso es un llamado a atención, un llamado de atención para todas y todos que simpatizamos, que militamos y que somos dirigentes de este movimiento para organizarnos mejor. No tenemos derecho a fallar. Necesitamos redoblar el compromiso de organización
6: y es que Mario Delgado justificó que lo que de Morena es, pues son las plazas públicas, ahí si llenan, dijo, por lo que volverá a convocar a la militancia, sin embargo, pues no detalles de dónde se llevará a cabo el encuentro. El líder nacional de Morena dijo que no le gusta a Lina la amplia convocatoria que el partido guinda mantiene en sus eventos, así lo dijo
3: la de Morena, los simpatizantes de este gran movimiento, estamos acostumbrados a tomar las plazas públicas de este país. Así lo hemos hecho durante años y así nos enseñó Andrés Manuel López Obrador. Pero el INE no le gusta. El INE dice que va mucha gente a nuestros eventos y que tenemos que hacer los eventos en lugares cerrados. Por más que nos quieran encerrar, por más que nos quieran callar la boca, no, hay, no, no van a poder detener a este movimiento.
6: Y bueno, pues mientras daba su discurso, los asistentes al evento poco a poco desfilaban para salir del lugar, pues ignorando las palabras del líder partidista es pues, parte de lo que sucedió el día
1: de ayer. Es sí, increíble que ante el fracaso de su organización y de su evento Mario Delgado encuentre culpables, ¿no? Es increíble y, y triste pensar cómo un dirigente de un partido no asume cuando su organización falla. Natalia ahí no queda ninguna otra explicación más que esa, ya meter al ine en medio y decir que los están encajonando, pues se suena a una excusa pues muy forzada y sí en algún momento ya llega a ser hasta molesto escuchar las 200 Mil explicaciones y excusas que Morena siempre encuentra para uno u otro problema, no asumieron su responsabilidad. Sebastián Ramírez, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, en, en, lo escuchaba en, en redes sociales. Finalmente él sí asumió que les faltó organización y que no estuvieron a la altura, ¿no? Es muy diferente eso, reconocer al argumento que ya escuchamos de parte de Mario Delgado, siempre culpando a otros, menos asumiendo su responsabilidad, como le mandó a decir Marcelo Obrar, él sí vive en fantasía. ¿no? Queda muy claro que Mario Delgado pues anda en 200 cosas y no es capaz de asumir cuando falla su partido.
6: Así es, Martín, pues incluso Mario Delgado dijo que el INE pues estaba enojado por la amplia convocatoria que Morena siempre eh, tiene en sus eventos, pues el día de ayer les falló por mucho y bueno, pues tampoco el área de comunicación social, hay que decirlo, de, de Claudia Gemma, pues también se le preguntó el por qué no asistió eh, la exmandataria capitalida a este evento, pues dijo que no sabían el por qué la mandataria había cancelado de último momento llegada a este estadio
1: Martín. Uh -huh. Hay algunas versiones de hecho el Reforma hoy lo perfilan alguna de sus notas que ya andaba por ahí la jefa de gobierno en el uh -huh. túnel se quedó, dicen ¿no? en el túnel entendemos de estos eh, que se tienen para ingresar a la cancha del Estadio Azul en este caso pero a partir de ver que pues no había la convocatoria pues si fue suficiente pues decidió retirarse y pues sí, atentos a lo que decidan, lo plantearon que ahora será noviembre ¿no?
6: el 12 de noviembre, Martín, pues hay que estar pendientes del lugar donde se llevaría a cabo
1: este evento, Martín. Natalia, gracias por la información. Pendientes, buenos días. Buenos días, y decía Mario Delgado, es un llamado de un primer llamado de atención, ¿no? Yo creo que es el segundo llamado de atención, el primero fue cuando les ganaron media ciudad la oposición y esto, pues yo no sé si las encuestas eh, realmente son, pues eh, re reflejan lo que es la Ciudad de México, reflejan la popularidad de la, jefa de, de la ex jefa de gobierno aquí en la capital del país con ese evento que vimos y de repente ve uno las encuestas y dice de verdad hay tanta diferencia entre uno y otro candidato. En fin, pues eso es parte de lo que se vivió ayer en la tarde aquí en el Estadio Azul, este frustrado evento de la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Son ya las 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a continuar con más información. El Partido Acción Nacional aseguró que se derrumba el sistema de transporte colectivo Metro por omisiones de Guillermo Calderón. Escuchamos la información de mi compañero Juan Enrique Velázquez. Adelante, Juan. Con
7: mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias, luego de las fallas registradas en escaleras eléctricas y que arrojara saldo de varios lesionados en la estación Polanco del sistema de transporte colectivo, el grupo parlamentario de acción nacional en el Congreso de la Ciudad de México exigió separar del cargo al director general del STC Guillermo Calderón, además de una exhaustiva investigación de lo ocurrido y castiga, y castigo por supuesto a los responsables de mantenimiento. El coordinador del PAN en el constituyente de Local Federico Doring recordó que han sido innumerables los exhortos para atender las deficiencias que ponen en riesgo a miles de usuarios. Sin embargo, los llamados no han sido atendidos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos. Llevamos
1: meses exigiendo que atiendan las escaleras eléctricas de las estaciones Polanco y Auditorio Nacional en el Reto 3, sin respuesta alguna. Debemos señalar que lamentamos la tragedia y que exigimos por enésima ocasión que atiendan la seguridad de los usuarios en las instalaciones del metro. También pedimos una investigación y sanciona a los responsables de la falta de mantenimiento
7: amigos de Manes en enfoque noticias en su oportunidad y derivado de este incidente así como los hechos acontecidos en las últimas dos semanas en las líneas 379 a y b el diputado panista Aníbal Cáñez Morales presentó un octavo oficio para solicitar una reunión con Guillermo calderón a efecto de conocer las acciones urgentes de mantenimiento en el ftc mencionó que también es importante conocer la postura de las empresas encargadas de la remodelación de la línea 1 y el el retraso que ha tenido la obra, sobrecargando el uso de otras líneas como la 9, que por cierto también tiene, dijo, problemas estructurales y puede ser. Hasta mortal. Héctor Saúl Telles Hernández, diputado federal del PAN, señaló que el acontecido en la estación Polanco es producto de la desatención y negligencia de Morena, de Claudia Sheinbaum y ahora de Martí tres quienes han dejado en ruinas al metro. Martín, amigos de Amanecen, en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Se requiere, se requiere una, eh, se requiere mucha información para que los diputados sepan dónde están. Quizá también esto ayudaría para canalizar más recursos al mantenimiento y a las obras que se llevan en el metro para ponerlo a punto, Juan.
7: Sí, y sobre todo pues estas deficiencias que son muy comunes sobre uh -huh. todo en esa estación que va de El Rosario a Barranca del Muerto mapín eh, personalmente hemos eh, pues transitado por esa línea y es muy común que esas escaleras eléctricas kilométricas pues eh, normalmente estén en, en desuso, estén en reparación. ¿no?
1: Totalmente, gracias Juan. Muy buenos días. Juan. Buenos días son ya las seis de la mañana con 25 minutos, más información metropolitana Noemí Cruz, adelante.
4: Buenos días, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Con el fin de unir lo mejor del Bajío Mexicano y la Ciudad de México, el Gobierno de Guanajuato y la Alcaldía Miguel Hidalgo firmaron un convenio de cooperación que busca coordinar acciones en materia turística, económica y cultural. En Huixquilucan, Estado de México, la presidenta municipal Romina Contreras hizo entrega de más de 88 mil productos de la canasta básica a familias que enfrentan algún grado de vulnerabilidad con el fin de apoyar su economía y alimentación. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México extendió la invitación a ciclistas a que participen en el concurso de disfraces que se llevará a cabo durante el paseo nocturno Muévete en Bici el próximo 28 de octubre. Como parte de la Estrategia Municipal para la Prevención del Embarazo en las Adolescentes, el alcalde de Tlalnepantla, Tony Rodríguez, hizo entrega de 23 bebés virtuales que tienen el peso y la talla de un recién nacido real, con la finalidad de fomentar una actitud responsable ante la sexualidad. Martín. Hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, Mami. Los Deportes,
8: con Javier Trejo Garay. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, Fabi, buenos días. Qué gusto saludarles.
2: Muy buenos días, Javi.
8: Más información deportiva, por supuesto, y me parece que es tiempo de, como lo hemos hecho durante todos estos días, desde que arrancó la Justa Panamericana el pasado viernes, dándole puntual seguimiento a lo que ocurrió el sábado domingo, y la jornada histórica, me parece, de lunes y el día de ayer. Tiempo de resaltar, si te parece, querido Martín, amigos, los Juegos Panamericanos. Sí, así, así, así. Se lo con merecen, aplausos.
1: Javier, se lo merecen.
8: Sí, con aplausos. La verdad que qué jornada histórica la que se ha vivido otra vez el día de ayer. De verdad ha sido fenomenal, sobre todo en una etapa en la que el deporte pues, no ha sido particularmente apoyado, ¿no? Eso, eso hay que decirlo. Y con todo y todo México, los deportistas mexicanos sacando la casta. El día de ayer, por ejemplo, otra vez, y digo otra vez porque Paola Longoria, desde el 2011 en Juegos Panamericanos de Guadalajara, vino Toronto, vino Lima, y ahora justo aquí en los Juegos de Santiago... Son cuatro ediciones de Juegos Panamericanos y en cada una de ellas se ha llevado medallas de oro. Dicho, tiene ya 10 medallas de oro en su participación en Juegos Panamericanos. Ayer decía, aceptaba que quizá estos son sus últimos Juegos Panamericanos. No deja de ser un poco triste porque apenas recordemos que para el 2028 ya le dimos mucho juego a lo del flag fútbol, que será disciplina olímpica para Los Ángeles 2028, pero el racquetbol también también lamentablemente cinco años más, pues difícilmente va a llegar Paola Longoria, pero bueno, Paola llega con otra medalla de oro, no solamente ella, sino también en los eh, eh, en, en la prueba de trampolín, tres metros sincronizados, con Osmar Olvera, con Rodrigo Diego, llevándose medalla de oro, pero es la tercera medalla de oro que se lleva Osmar Olvera, y, y tiene 19 años de edad Osmar Olvera, y ya se ha convertido en la gran figura de eh, los clavados en México apenas un día atrás también Alejandro Alonso había llevado una medalla de oro esto fue en plataforma 10 metros de hecho te cuento una cosa se han disputado ya un total de 8 medallas de oro en los, eh, la eh, fosa de clavados en esta en edición de Juegos Panamericanos y México se ha llevado ya seis o sea uh -huh. México ha arrasado Martín enclavados panamericanos.
1: Podríamos decir, somos líderes, ¿no? En la Sin zona duda. De en los panamericanos justamente enclavados. Y veo el, el medallero Javier sí, y, y sigue ¿cómo siendo lo México en segundo lugar con 22 precios ¿22? de oro, 13 de plata y 15 de bronce.
8: Sí, ha sido México, ha tenido una muy buena eh, jornada, bueno, tres eh, jornadas extraordinarias. Uh -huh. Bueno, de hecho, recordemos, algo que Domingo lleva cinco, cinco días marcando el paso, obviamente detrás de Estados Unidos tiene que ser, o sea, estar en los niveles de Estados Unidos, creo que nos faltan varios lustros, varios años, décadas, no lo sé, para poder eh, tratar de igualar eh, lo que hace la delegación panamericana de Estados Unidos, ya no digo olímpica, eh, sino panamericana de los Estados Unidos, y bueno, eh, México se mantiene ahí, recordemos que el medallero eh, califica la posición dependiendo de la cantidad de medallas de oro, no importa si tienes 100 en total, Tienes que tener más de oro. México, de hecho, ya acumula 50 medallas totales, pero 22 son de oro. Y, y bueno, también comentarte, Martín, pues no solamente eso, ¿no? sino lo, lo que ha sido históricamente para la delegación mexicana en otros deportes. Se trae cuando también otras medallas. Eh, ciclismo de pista también por equipos también medallas de oro. Ha sido de verdad una buena jornada. Eh, eh, también Juan Carlos Ruiz y Edgar Verdugo se llevaron bronce en la prueba de velocidad, en badminton. Eh, Job Castillo y Luis Montoya se quedaron con el bronce eh, al ganarle a la selección. de Pero, En fin, son eh, de verdad una jornada extraordinaria la de Panamericanos para México. Más adelante, si, lo, si te parece, platicamos sí. de lo que nos depara para hoy los Panamericanos para la delegación mexicana. Eh, y también comentarte Martín, béisbol, ¿no? Ya tenemos definida la serie mundial. Estuvieron cerca de llegar los campeones del año pasado, pero Astro se quedó en el camino el lunes y ayer se quedó el campeón de la conferencia nacional Los Phillies de Filadelfia, Martín.
1: Sí, sorprendieron, tanto Arizona como Texas, que además no eran de los favoritos cuando sí. comenzaron las finales, las eliminatorias, fueron avanzando, tirando a los grandes favoritos, a Baltimore, a los mismos Dodgers. Los ¿Sí? mandaron a su casa y una final inédita, Texas contra Arizona. A partir del próximo viernes veremos qué tanto se anima esta serie final allá en los Estados Unidos, Javier.
8: Sí, sí, Martín, así es. De hecho, comentar nada brevemente que el caso de los eh, o, de Diamondbacks de Arizona regresan por primera vez a una serie mundial desde el 2021, Bien. cuando estaba Randy Johnson, cuando estaba Cole Schilling, tú lo recordarás seguramente porque eres aficionado al béisbol. Le ganaron a los mismísimos Yankees en el 2021, hace 22 años de esa Serie Mundial, 2001. regresan... De... ¿21? 2001. Sí. 2001, dije sí. 21, ah, sí, no, sí, no sí, perdón. Sí. sí, son 22 años, 2001, cuando llegaron a esa Serie uh -huh. Mundial con aquellos grandes pitchers que ya mencionaban bueno, algunos de ellos, Johnson y Schilling, y de, también eh, el equipo de los Rangers de Texas ha llegado a dos series mundiales anteriores y no ha podido ganarla, así que es su tercera eh, participación en un clásico de otoño para los Rangers, que son los campeones de la conferencia americana, así que bueno, pues eh, como bien lo decías, una serie mundial inédita, con dos buenos equipos que por propios méritos y con un camino pues bastante largo, porque como ya lo decías, despachó el equipo de Rangers a Tampa Bay, despachó también a Orioles de Baltimore, en fin, y ahora despacha al equipo de los Astros de Houston y se instala ya en la Serie Mundial con todo mérito. Y como bien lo comentas, próximo viernes, pues, arranca la Serie Mundial. Más adelante, Martín, platicamos sí. un poco de la Fórmula 1. Ya comienza ya se la encuentran los pilotos Sí, ya llegó, ya llegó Max Verstappen y llegó a Laifa, por cierto, en su jet bien. privado. Ya, ya se encuentra en México Por si estabas con el pendiente Martín
1: Y me imagino que hoy llegarán los demás Hoy este clima que traemos acá en la Ciudad de México Con llovizna, efectos sí, sí, del sí. huracán Que entró por allá, por Acapulco Por el estado de Guerrero A ver cómo ponen el ambiente para este fin de semana
8: Es una buena pregunta No sé eh, ahí si sí se sale de mi expertise uh -huh. El tema climatológico Pero pues estamos a, a, a miércoles eh, La actividad en la pista comienza Pasado mañana ya con las primeras prácticas Será a las 12.30 del día, la primera práctica del día eh, viernes, viernes. Ajá. así que a ver si para entonces ya mejoró el clima, pero sí, es, es un elemento que definitivamente puede incidir, sin duda, en la preparación de los autos y si la si el clima sigue así para la carrera el día domingo, Martín.
1: Así es, eh, oye Javier, échale un ojito al tweet Fabiola, del Comité Olímpico Internacional.
2: Así, ah, desde las Olimpi la, la, la cuenta de Twitter oficial de las Olimpiadas que destacó la historia de esta clavadista de Alejandra Orozco. Orozco. Dice que comenzó como voluntaria en los Juegos Panamericanos de, de Guadalajara en el 2011, como voluntaria.
8: Mira qué buena historia. ¿eh? Y
2: que solamente a, lo, a los 15 años participó en Londres y ganó su medalla de plata. Dices, empezó como un sueño y ya lo demás. Es historia. Y lo destaca la cuenta oficial. La cuenta oficial, la cuenta oficial de las Olimpiadas. De eh, este Juegos
8: sí. Olímpicos, sí. De hecho, eh, 2011 fueron los Panamericanos Ajá. en Guadalajara y Londres fue 2012. O sea, al sí, año un siguiente año, de eso, Ya estaba entonces ganando esa presea o sea, uh -huh. sí. Y tenía, si no mal recuerdo, 16 años, o sea. Algo
1: así.
8: Jovencita, jovencita. Sí, 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 se le nota. Así como Fabiola, sí estaba, la así estaba. Le... Como
1: todos, Javier. Pa no, ya ya está no. un poquito más grandecita. 17. 17. <ríe> pues estamos en contacto, Javier. Buen día, gracias. Y Mira, usted foqueros. si va este fin de semana preparado para ir a, las, a la Fórmula 1, Fabiola, tenemos información para aquellos que no alcanzaron boletos y, pueden est y, y quieren de todos modos seguir las actividades. Habrá
2: fanzón. Así es, fanzón de la Fórmula 1 para todas las personas que no pudieron alcanzar este boleto, se podrá disfrutar de manera gratuita la transmisión, la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, de 27 al 29 de octubre en la F1 Fanzón. Vivir es increíble. Se ubica en siete alcaldías de la Ciudad de México. Vamos a dejar los detalles en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx. Y ya hablaban, comentaban este tema del clima, Martín, de acuerdo con las proyecciones del, de las aplicaciones para eh, medir el clima en nuestros teléfonos. Nos dice que sábado y domingo serán días soleados, de máximas temperaturas de hasta 25 grados. No Mira. se prevén lluvias, pero hay que estar al pendiente. Todo puede cambiar, como este es huracán sorpresa sí, sí, tan sí. potente que tenemos allá en el Pacífico, Martín.
1: Ojalá que se mantenga el buen clima para que se permita una buena actividad en el en la Fórmula 1 son ya las 6 de la mañana con 36 minutos, pausa, regresamos
0: está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM, regresamos con Martín Carmona
1: Son ya las seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Continuamos con más información. Establezco contacto vía telefónica con el diputado del Partido Acción Nacional aquí en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Chávez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
9: Buenos días, Martín. Gracias. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias por estar esta mañana. Como decimos los periodistas, el metro todos los días da nota, todos los días da noticia. A veces no son tan agradables, diputado.
9: Sí, desafortunadamente llevamos Muchísimo tiempo con malas noticias todos los días del metro y tenemos autoridades en el gobierno de la ciudad que desafortunadamente son insensibles al, al padecer de todas las personas que utilizamos este transporte, que es el más grande de la ciudad y el más utilizado.
1: ¿Qué está planteando el PAN para pues, eh, hacer algo? Y pues, no sé si habrá que canalizarle más recursos, habrá que eh, hacer algo para mejorar las condiciones del metro, diputado.
9: Sí, mira, nosotros desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos estado denunciando con campañas en, en redes sociales, eh, ingresando documentos a, al, al mismo sistema de transporte, solicitando la reparación. Esta, desafortunadamente, esta misma afectación que es la última noticia de las escaleras que ahora intentan cubrir diciendo que alguien eh, presionó un botón. Entonces nosotros tenemos un documento de la diputada Ana Villagrande hace un año donde solicitábamos la reparación, las tenían cerradas, no se les dio un mantenimiento adecuado. Y e independientemente de todas estas acciones que hemos hecho, pues sí, viene el momento del presupuesto, donde tendremos que pelear un mayor presupuesto, pero darle un seguimiento a que hay una aplicación en la administración de, del sistema de metro para que sea bien aplicado este mismo recurso.
1: Claro. Eh, en, estamos en el tema de la glosa del informe. No sé si tienen previsto el director del metro en algún momento ya fecha establecida o lo van a llamar ustedes aparte para que, pues, de, de información, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones, diputado.
9: Sí, fíjate que ya tenemos para el 10 de noviembre la comparecencia en la uh -huh. cual su servidor va a participar, eh, dándole el posicionamiento del Partido Acción Nacional y tenemos un listado interminable de, de situaciones que presenta el metro que yo creo que él las debe tener presente, no porque haga un buen trabajo, sino porque, como bien dices, todos los días son noticia, y son una noticia negativa porque son con afectaciones directamente para los ciudadanos. Eh, lamentamos mucho que desacrediten las denuncias que hacemos, también en, en el informe del jefe de gobierno nos mencionaba que no politicemos el tema del metro. Bueno, pues ¿cómo, ¿en qué cabeza cabe pensar que el denunciar, uh -huh. el gestionar todos estos problemas que hay es politizar? simplemente hacemos la denuncia como cualquier ciudadano que utilice transporte y que exigimos que tenga una calidad que por lo menos nos garantice la seguridad en la movilidad que tenemos.
1: Y que es algo evidente, ¿no? Es algo evidente, solo basta caminar algunas estaciones o subirse en algún momento de Laura Pico para ver la crisis que está atravesando el metro y como que negarlo y pedir no politizarlo es tratar de ocultar una realidad que además no es de esta administración, sino es de años atrás, un total descuido en el tema de la falta de mantenimiento, diputado.
9: Claro, coincido Martín, y como te decía, mira nosotros traemos este, um, una, un programa en redes sociales de gestión, uh -huh. donde denunciamos todos los días eh, cómo nos movemos en el metro eh, de, de nuestras casas, es el centro de nuestras casas, a las distintas colonias que atendemos, y todos los días enseñamos algo que está mal del metro. Eh, el engañarse de manera individual como autoridad y decir que no pasa nada, que se está politizando, demuestra la insensibilidad que tenemos por todas las acciones que han pasado, desde que meten a una persona a la cárcel porque se le caen unas aspas, hasta decir que hoy eh, las nueve personas accidentadas es porque se apretó un botón, uh -huh. pues ya es, es tratar de hacer vista ciega a lo mal que se está haciendo el trabajo allí en el metro.
1: Pues seguiremos atentos a las acciones que se van tomando desde el Congreso, se puede hacer mucho, creo, diputado, para justamente pues promover una mejora en algunas áreas donde se tenga que intervenir, ¿no?
9: Es es un buen espacio, solamente requerimos pues nuevamente la sensibilidad de la mayoría en el Congreso. Porque todas las peticiones que hacemos ahí, desafortunadamente, la mayoría de Morena y de la Cuarta Transformación siempre lo, lo, lo bloquean para poder estar curideos y tapar todas las cosas malas que pasan en, en muchos temas, pero aquí especialmente en el metro.
1: Exactamente, pues diputado, le agradezco la conversación esta mañana. Muchas gracias Martín, un saludo, fuerte Saludos. abrazo y si te vas al metro con cuidado. Exactamente, gracias y que le vaya muy bien y sí, todos los que utilizan el metro a eh, pues conducirnos con, con orden, en esta mañana sobre todo pues nublada, muchos habrán de eh, y, con, y con lluvia, muchos tendrán que eh, pues tomar el metro, no dejar el transporte público, todo se complica, si es que hoy se prevé jornada difícil. En el metro justamente por estas lluvias y, y no dejó de recordar eh, el libro de eh, El Rey del Cash, se acuerda que escribió eh, Elena Chávez, eh, justamente eh, quien conoce bien cómo estaban las entrañas de la organización de Morena y sobre todo en el equipo cercano al presidente López Obrador, que en el libro El Rey del Cash dijo y denunció prácticamente y hasta ahora no se ha desmentido que gran parte del recurso en efectivo que entraba a través de la venta del, de los boletos del metro era dinero que sacaban y se lo llevaban para financiar partidos o para financiar las estrategias en ese tiempo del PRD después de Morena. Esa denuncia está ahí. Y no se ha desmentido, le reitero, y, y suena lógico, ¿no? Pues quién fiscalizaba el dinero o cuántos boletos se vendían, ¿no? Ellos mismos los imprimían, ellos mismos los vendían, y ellos mismos podrían haber dicho que se vendieron dos millones o se vendió un millón. Y a partir de ahí, pues nadie les iba a investigar o no había forma de investigarlos. Entonces sí me, me genera mucha buena relación esa declaración y esa denuncia de Elena Chávez en el sentido de que el metro fue una vía de financiamiento para el PRD durante muchos años y es una explicación muy coherente de por qué faltaron recursos para darle mantenimiento al metro y hoy tenemos lo que tenemos desafortunadamente. Son ya las 6 de la mañana con 45 minutos. Ángel Gatica, adelante. ¿Cómo está la vialidad? Buenos días. ¿Qué tal, Martín?
7: Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Considera accidente en la autopista México-Puebla la altura del eje 6 Sur, asentamientos hacia el viaducto Río Piedad. Tenemos volcadura de tractocamión afecta el avance en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 66 y la Avenida Insurgentes con avance constante del Eje 2 Norte hacia el Paseo de la Reforma. Calidad del aire entre buena y regular en el Valle de México. Martín, el
1: reporte. Reiterarle al auditorio que salga con tiempo, está lloviendo en en algunas zonas de la Ciudad de México circulación muy complicada Ángel
7: Así es, Martín, y agregar a aquellos usuarios del sistema de transporte colectivo Metro que está informando. Eh, se extienden las, las líneas, Martín, ahora se suma la, la 8, la 9 y la B. Ya habíamos informado sobre la 3, 4 y 5 para que salgan con tiempo precisamente.
2: Estamos atentos, Ángel, gracias. Buenos días. Buenos días, Fabiola. Nos escribe en esta radio Escucha, Celia Pineda. Muchas gracias por escucharnos. Es muy frecuente que nos envíe mensajes a nuestro WhatsApp. Es el 55 73 60 35 87. Nos dice que constituyentes rumbo a la Ciudad de México muy lejos. Ella toma constituyentes desde la carretera Libre México-Toluca, Martín.
1: Gracias también a Lucy Mier y Terán, nos eh, pide eh, información que Fernando Espinosa, a través de su gustada sección Tejiendo Vidas, incluya también personalidades eh, mexicanas y también eh, nos están eh, sobre el tema del metro, dicen que las autoridades ponen pretextos para el mantenimiento, gracias por la comunicación a Manuel Gómez Herrera. Pues gracias, gracias y vamos a continuar con más información.
0: De Aerolíneas, Aeropuertos y Más, con Carlos Torres.
1: Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Carlos, estuvieron reunidas las principales aerolíneas acá en Cancún estos días. Se concluyó apenas el día de ayer la reunión del Alta.
10: Así es, eh, pues se reunieron, como bien lo dices, la, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo y destacaría yo como varios elementos dentro de todas las exposiciones e incluso de las declaraciones que varias de las autoridades mexicanas hicieron alrededor de este evento. Déjame comenzar ahorita que decías a propósito de la lluvia, que también habrá que tener sus precauciones con los vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues todos coincidieron, tanto las aerolíneas nacionales como las internacionales con operación en nuestro país, pues que es urgente el tema de la inversión en infraestructura algo pues que vivimos y sabemos todos que el aeropuerto necesita pues de, sobre todo en la parte de, la, de las terminales es decir, eh, las aerolíneas internacionales hablaban de hacer mucho más expeditos los trámites de migración de aduanas, por supuesto todo el tema de la entrega de equipaje y las aerolíneas nacionales pues hablaban justo de eh, que las instalaciones pues tienen capacidad para albergar mayor número de pasajeros pero que sin embargo por la falta digamos de inversión que se que no se ha hecho en la reciente administración, pues se han ido deteriorando y esto ha provocado pues que eh, durante los últimos meses pues se hayan venido recortando ya en dos ocasiones el número de operaciones por hora con el objetivo de que haya un menor flujo en el tráfico de pasajeros y eso pues de alguna manera alivie eh, pues el, el, la estancia de los pasajeros en, en el propio aeropuerto, tanto en la terminal 1 como en la terminal 2. Eh, te diría que un no. segundo elemento, pues el que ya platicamos aquí en el espacio, eh, respecto de la reducción eh, en, en las tarifas eh, de aeropuertos, en el TUA, que pagamos todos los pasajeros, ahí las autoridades, eh, pues sorprendieron un poco en el sentido de ya ponerle un número, una cifra a la disminución en, en las tarifas aeroportuarias que están negociando aparentemente con los grupos aeroportuarios, que sería entre el 10 y el 12%. A eso. Tendría que remitirse finalmente las negociaciones con los grupos aeroportuarios que, por el otro lado, como también aquí ya lo mencionábamos la semana pasada, pues tienen otro apretón adicional que está relacionado con la modificación que se está, está haciendo en el Congreso de la Unión para que la contraprestación, es decir, el pago que hacen los grupos aeroportuarios por el uso de la concesión, pase del 5% de sus ingresos totales anuales al 9%, que no es menor, digamos, esta modificación. Ya el director de uno de los grupos aeroportuarios decía inversionistas que esto, uh -huh. sin lugar a dudas, va a provocar una afectación eh, en términos de los ingresos, de tal suerte que, eh, pues, digamos, la autoridad sigue insistiendo en ambos en ambos sentidos, tanto para modificar las bases de regulación con el objetivo de disminuir a final de cuentas el precio de los boletos de avión, y por el otro lado, pues, recaudando cinco mil millones de pesos que le vendrían muy bien al gobierno para el mantenimiento del aeropuerto Felipe Ángeles y por supuesto para el arranque tan esperado de Mexicana de Aviación, que por cierto Martín, ahí uh -huh. el propio director de la FAC, el general Miguel Ballín, reconoció que pues eh, lo, lo que aquí también había sido un rumor y, y lo confirmó, el, el, aquí la nota es que lo confirma la autoridad, de que esta eh, nueva aerolínea no está lista y no ha solicitado los certificados ...de operador aéreo porque todavía ni siquiera ha quedado definido el tema de la flota... ...la matriculación de las aeronaves y mucho menos el tema del personal, ¿no? Entonces, pues este cuento que nos habían dicho de que ya estaría lista para para inicios diciembre, de diciembre... ¿no? pues se ve la verdad muy complicado, podría haberse quedado como un rumor dentro de la industria, pero el hecho de que la propia autoridad reguladora sea la que reconozca que no está lista la aerolínea, pues la verdad es que pues, es uno de esos más eh, cambios de viraje que vemos en las decisiones en temas de, uno de la más. industria
1: aérea. ¿no? Y quizá por eso quitaron de su sitio de internet de Mexicana la opción de poder cotizar vuelos, ¿no? porque yo creo que la gente se estaba animando, estaba buscando ya comprarlos, Quizá los pusieron a precios muy accesibles, pero si no tienes ni la flota definida, si no tienes ni el personal contratado, el proceso de capacitación. Yo no sé si en un mes eh, todos deben de estar listos y bien capacitados pensando en que se cumpliera la meta para que en los primeros días de diciembre mexicana pudiera volar, Carlos.
10: No, definitivamente no, y creo que aquí el, el, el tema más importante es garantizar las, las condiciones de seguridad operacional de las aeronaves, como bien lo dices, y también del, del personal de la tripulación, porque más allá de los precios, pues yo creo que todos los, todos queremos viajar siempre con seguridad, y no por estas prisas, pues se vayan a brincar, digamos, las normatividades, que son, pues no solo exigencia de México, sino un estándar a nivel internacional.
1: Y pues, sobre todo, si pues, van a hacer, eh, a, a relanzar a Mexicana, pues que lo hagan bien. ¿no? Que lo hagan con una estrategia bien definida, hay formas ya establecidas y mecanismos ya establecidos de cómo poner en marcha una aerolínea, no le veo sentido el forzar en que sea en diciembre, puede ser en enero, puede ser en febrero, pero que las cosas hagan bien.
10: Así es, y bueno, por otro lado, pues las aerolíneas nacionales e internacionales que participaron en este foro de alta en Cancún, pues hicieron nuevamente un llamado, pues a que haya reglas y piso parejo para todos los operadores aéreos, de tal suerte que en este caso, pues Mexicana de Aviación, pues no tenga, digamos, un trato privilegiado al ser necesariamente pues digamos una compañía eh, propiedad del gobierno mexicano.
1: Una compañía del Estado. Está siendo muy utilizado LIFA ahora por todos los equipos de la Fórmula 1, están llegando pues las aeronaves con todo el personal y el equipo, creo que es una buena opción, eh, pero no sé si, eh, eh, si en los próximos años deberemos de conformarnos con que en grandes eventos se ha utilizado LIFA, Carlos.
10: Claro, porque definitivamente pues tienen mucho mejores instalaciones claro. para el traslado de, de este tipo, digamos, de equipos, porque son aeronaves de alta capacidad, que definitivamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues tú recordarás que en años anteriores pues siempre era una complicación o lo hacían muy de madrugada justamente para no afectar las operaciones. Y pues habrá que ver ahora con los organizadores si esta logística que se está aplicando desde el IFA pues de alguna manera beneficia para que pues los eh, equipos y los coches y todo el personal que, que viene alrededor de ello pues lleguen eh, pues en buenas condiciones uh -huh. a, al autódromo eh, a, a, a hermano Rodríguez ¿no?
1: pues eh, gracias Carlos por el comentario
10: también un abrazo Martín, nos escuchamos la siguiente semana
1: que te vaya muy bien, todos los miércoles a esta hora de la mañana, Carlos Torres con su comentario 6 de la mañana Fabiola, antes de ir um, uh, con nuestra compañera Paulina de Querétaro, ¿qué pasa con el huracán
2: una noticia importante que nos da a conocer la actualización del Servicio Meteorológico Nacional Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, este poderoso huracán Otis ya se degradó a categoría 2, continúa en tierra sobre Acapulco, pero ya no es un peligroso huracán que se mantenía, que tocó tierra como cinco, se degradó a categoría 4 y ahora ya se ubica como categoría 2 allá en Acapulco Eso sí, presenta rachas fuertes, rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora Y el gobierno estatal instaló más de 70 refugios para la población que así lo requiera Atentos, atentos con el tema del huracán
1: Otis Y son ya las 6 de la mañana con 54 minutos Vámonos hasta Querétaro, Paulina Rosales, adelante, buenos días
11: Hola, muy buenos días, Martín de Auditorio de Enfoque Noticias. Pues así es, e informarles que aquí, desde Querétaro, pues se registraron importantes movilizaciones en la capital del Estado Pues la organización de transportistas AMOTAC, Delegación Querétaro protestó en esta autopista 57 México-Querétaro por presuntos abusos y extorsiones ejercidas por la Guardia Nacional, así como por los incidentes de robo con violencia que suceden a los transportistas, pues en este tramo. De acuerdo con Omar Ortiz, Muñoz, el director nacional de Amotac, quien vino al estado de Querétaro, pues él señaló que los puntos rojos donde ocurren estos incidentes son Chichimequilla, Santa Rosa Jauregui, y el macrolibramiento. Asimismo, mencionó, pues que la, la hay una importante cantidad de asaltos, pues en el último mes se han registrado cerca de cinco robos, lamentablemente, estos a mano armada, eh, sobre todo robos de mercancía como acero o abarrote, sobre todo entramos eh, como el que atraviesa San Juan del Río y el libramiento de Chichimequillas. Y bueno, de acuerdo con el dirigente de Amotak, esta situación se agrava debido a que esta carretera México-Querétaro pues es una de las realidades más concurridas en el país, pues circulan más de 140 mil vehículos diarios en la zona. Pero escuchemos parte del mensaje que dio el dirigente de AMOTAC.
9: Sí, mire, el principal motivo de este acto de protesta al día de hoy, que no se tenía contemplado, fue ante la, el, el incremento de, 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 de abusos que estamos sufriendo por parte de la Guardia Nacional aquí en el Estado. Hemos estado pues últimamente siendo atacados, sentimos que somos perseguidos por, por ser la organización que, pues, que de alguna forma está levantando la voz ante las, las cosas que están sucediendo.
11: Y bueno, también el dirigente de Mossack, pues lamentó que a pesar de buscar el diálogo con las autoridades, pues ese no ha podido llevarse a cabo ya que no se les toma en cuenta en estas mesas de seguridad. Hasta aquí el reporte, Martín.
1: Gracias, Paulina, y seguimos atentos a ver cómo se resuelve esa situación. Gracias y saludos allá hasta Querétaro. Y le comento que vecinos de la Miguel Hidalgo y miembros de Movimiento Ciudadano informaron que un tribunal local admitió un amparo para detener las obras de la línea 3 del cablebús. En las ciudades más importantes del mundo el futuro se ve justo así. Los vecinos, las comunidades defendiendo a sus áreas verdes, a sus bosques urbanos, a los árboles y a todas las faunas unas endémicas, explicó Laura Ballesteros, experta en movilidad. De acuerdo con la información presentada por el partido eh, Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México, se promovieron cinco dictámenes que consideran tanto afectaciones como aspectos formales de proceso en la construcción de estos cinco. Solo uno ha sido aceptado y se están alistando dos más que se presentarán en los próximos días. La obra, si usted circula por Constituyentes, se ve muy avanzada, se ve ya una intervención importante, sobre todo en una parte de la sección 2 de Chapultepec también a la altura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obras pues ya que han ido avanzando y ahora pues admite un amparo con lo cual es probable que la obra se detenga mientras haya algún papeleo, en fin, pues vaya situación que estaremos todavía padeciendo todos los que habitamos esta zona y circulamos sobre todo en el poniente de la Ciudad de México. Son ya las 6 de la mañana con 58 minutos
2: prácticamente. Llegamos al final, Fabiola. La temperatura promedio en la Ciudad de México México 13 grados, es un día será un día lluvioso, tome sus precauciones.
1: Con complicaciones justamente que ya nos reportaba nuestro compañero Ángel Gatica en las principales vialidades y si salga con tiempo una vez más, se lo pedimos. Ya viene Mario González con más noticias. Gracias por su atención. Buenos días.